0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Bien Ay, no tengo dolor de muela, nada, así que estoy 10 puntos
0: Increíble. Sí. También tenemos a Dere. ¿Cómo está eso?
2: Todo bien acá, acá viviendo. ¿Ustedes
3: cómo andan? Todo tranquilo.
0: Es un montón ya. Y también <risa> tenemos a H, ¿Qué onda?
3: No, yo terrible. Casi muero esta semana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así? No para
1: contar como casi te morís.
3: No, no sé. Dolor de cabeza. Tuve rengo también. No. ¿Qué te sí, pasó? Sí. No sé, pero no, no podía caminar. Tu peor miedo, digamos. El peor miedo de una persona que camina es no poder caminar, me imagino, ¿no? Sí,
2: y en tu caso particular, no poder ser el nuevo de titular de Independiente.
3: Sí, no me digas.
2: <risa> el otro día vi un peliculón que fue Independiente Patronato. Bárbaro,
3: ¿eh? Sí, sí, a mí también me dio miedo. Esa niña de cinco. <risa> <risa>
2: Pero, bacho, vos viste que, que casi te morís. sabes que yo conozco sí. a un par que se murieron, ¿no?
4: ¿no? ¿En serio?
2: Sí. No lo digas. Uno, uno por ejemplo, es el Perusa. No,
3: descansa en paz.
1: para ah. que me parió.
2: Después <risa> hubo morir en paz. una muerte grupal de dos músicos muy conocidos que se llaman Daft y Punk.
1: No murieron, no. explotó uno solo, el otro está vivo.
3: El otro, no Ah, bueno wow. Yo Espero vi la película Porque siempre me apareció El otro está vivo otros. No, no Sí Yo vi la película Se prende fuego al final Spoiler No,
4: uh.
1: está vivo,
0: está vivo Yo no sé de qué están hablando
1: ¿No sabía
3: eh. que se separó de Funk?
0: Ah, sí, pero de eso De que uno murió Está prendiendo y que fuego no viste el video no Que uno nada.
1: explota?
3: Es no, una película No,
0: no, no lo sí, vi y una
1: película se llama...
3: es un video <ríe> No me acuerdo cómo se llama Pero es la que hicieron ellos Ya
0: Ah, la que compartiste en tu historia hace poquito.
3: Sí, sí. En la historia de la faca.
0: Ah, ok. Que se arroba al filo del cine ya que estamos.
1: Similar sí, al del cafecito, ¿no? <risa> sí, sí. Electroma. O algo así. No ver, importa.
2: Yo me acuerdo que hizo una música de, de Tron, que también es conocida como la secuela a la película que nadie vio en el los Simpsons.
4: <risa> Gracias
3: por conocer el chiste de alguien vio a Tron. Ay, 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 tí, tí, yo no, no, lo vi. no. <risa> La casa, H. Yo tampoco la vi. Y no la pienso. De no. Nada. ¿Y
1: qué más murió?
3: No sé. El, el peronismo, me parece. Porque un viejo se puso una vacuna. Uy, no empecemos uh. con eso. Parece una peluquería.
1: ¿Viste, mierda? Ay. ¿Qué plato. Y Encima se vino la calor? <risa> Dos PB's se cerraron. Falta que empecemos así. Y hoy vamos a hablar de documentales sí. latinoamericanos, no podemos empezar a hablar de las vacunas Aunque
3: podríamos, eh
4: Ojo.
1: No, no porque Es tonto contar la parte esa No, porque eso es la, la famosa antipolítica
3: A ver, contame todo
1: No te puedes poner a discutir si está bien o no que un tipo agarre y dé vacunas a los amigos y empresarios Porque no, claro. no está bien, estamos todos de acuerdo que está mal Claro. Y eso no es una discusión política, es una discusión policial. Entonces debo decir me apoyo a Alberto Fernández porque un ministro a Roy le dio vacuna a gente que no le tenía que dar. Esa es una discusión política.
3: ¿Pero alguien acá puso en discusión a... al hambre al Fernández? <risa> me parece que no, ¿eh? No, no, pero yo te digo que en ponernos a hablar
1: de, de las vacunas, es la. la antipolítica, porque no está discutiendo Uf. política, no está discutiendo no. si. si está bien el, la gestión de salud de, de Gineo de Alberto Fernández.
3: Dijimos vacunada 15 veces. No van a bajar el video.
1: No, no te lo bajas. Pero por eso, es la. es el no debate. Es como lo voy a cambiar de partido político para. para que no quede en defensa de Alberto Fernández. Pero decir, no sé, que Macri usaba el helicóptero presidencial para hacer viaje e irse de joda También es antipolítica Bueno, está discutiendo política Está discutiendo actos reprochables que tienen que ser, no sé, evaluados en la ley
3: No sé, porque el el presidente tiene que ser el tipo más elegante Así que tiene que buscar el el vehículo más extravagante que consiga Y Ah. si es un helicóptero o una foca que vuela, eh, para mí lo tiene que usar.
0: Bueno, pará, claro. ya que dijiste eso, podríamos mencionar al presidente que usó autos muy facheros.
2: Y además, para hay otra cosa con Menem <risa> muy importante. No.
0: Ahí va, va el beep, No, <risa> No,
2: sí, 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 <risa> sí, sí claro. que
0: madera en todo.
2: <risa> Pero hay una cosa que no muchos saben, que, que esta persona, cuyo nombre no voy a repetir, no solo, no solo usaba altos autos, sino que cuando era senador de su provincia, antes de ser presidente tenía un avión privado que era la mitad de lo, del presupuesto de la provincia y lo usaba para irse a ver a, a River todos los domingos. Igual yo
3: quiero decir una cosa, eh. <risa> si el Señor de los Anillos y Harry Potter nos enseñó algo, es que no puede existir alguien que no puede ser nombrado. Así que lo voy a decir en este puto momento. Carlos Saúl Un eh, fuerte censura.
2: Pensé que iba a decir de que, había, que no sé qué había fragmentado su alma y le había Ay, puesto por un favor,
0: chicos, o algo <risa> ya no es gracioso <risa> Che, paren Palma quería terminar la idea
1: A ver, eh, Sí, no, es que Eso, no, no está discutiendo política Está discutiendo pavada, si me tenía Ferrari La verdad que A la historia argentina no le hace nada pues es una curiosidad y, y ya está, capaz que hace lo excéntrico Del personaje Y puedes decir que No sé, que hace lo que era la forma Pero no está discutiendo la política económica Que Terminó en terrible deuda externa que destruyó la industria y perdimos soberanía económica. va, bueno, no la perdimos, nunca la tuvimos, pero ayudó a que se perpetúe eso. Lo mismo con Macri. Qué sé yo, si Macri usa el helicóptero, lo podés condenar, podés decir, eh, estaba mal. O decir, sí sí, está bien, el presidente viaja. Pero no es debate político, estás debatiendo pavadas como si Menem iba a la cancha arriba, qué sé yo, está mal, sí. Pero no creo que dé para el al debate. No, sí,
4: claro.
2: claro. No, no sería lo por qué hizo y ni siquiera entraría en el top 2000 cosas actuales que hizo, probablemente.
3: Creo que estos dos hicieron algo que perjudicó al, pe- al país por años y años. No se suele decir que es eh, mentira. si sí, se dice, pero bueno. este, El hecho de pedir ayuda al FMI y sí. que eso significa. Estar atado a lo que quiera hacer las potencias económicas.
1: Sí, y que aparte ahora se comprobó que hasta lo dijo el propio FMI que no le tendrían que haber prestado plata a Argentina. No, no, encima
3: el último fue una cantidad incalculable que no no tiene sentido, de ninguna manera no hay hay explicación. Sí, es como que venga un
1: drogadicto sin casa a pedir plata al banco y se la den. Y claro. yo le decía che, pero te fijaste quién era el tipo. Sí, sí, y después va de ahí le cobraste a los hijos. Es una estafa por donde se lo mire, y eso es lo que hicieron. No había forma de que Argentina pague lo que le prestó el fondo. Sin que eh, quede sometida eternamente a los poderes económicos extranjeros, que es lo que pasó.
3: La deuda de 100 años.
1: Claro. Bueno, eso y los fondos sí. buitres. Sí. sí no trato. Y además hay
4: un
2: montón de cuestiones... Ya de política más interna, si quiere, igual no porque no existe eso en, en cuanto a, a mercado internacional que nunca se promovió ningún tipo de, de industrialización ni nada y se dejó que, que se venga a casa, que era básicamente la industria nacional y eso lleva a desempleo, a un montón de cosas que vamos a estar tratando después porque es un tema común en muchos de los documentales que vamos a mencionar más adelante.
1: Sí, y ahora esto de la, la nueva de, de los Gente cool de las criptomonedas Que se <risa> los digo ahora, no van a terminar de fundir Lo poco de planeta que nos queda <risa> Se va a fundir con eso Porque okay. es, eh, No sé si sabían la estafa bah, No la estafa, pero el problema de las criptomonedas Para, Una burbuja No sé si una burbuja Creo que, que es peor porque el, el coso ese nos genera riqueza O sea, lo, lo, no, no está generando un producto
3: Es medio como la... ¿Cómo se llama? La piramide eh, Las estafas estafa, No, claro. no
1: Es como la especulación financiera pero gasta Energía Porque para tener los servidores de criptomonedas Para encriptar eso Necesitas una celadera gigante llena de placas de video Que consumen No sé, creo que cada placa de video Consume 700 watts
3: Ah,
1: sí, sí, sí Y uno... Sí, sí. Se, lo, los tipos generan riqueza pero no, no en base a ningún producto o sea consumen más energía que una fábrica pero esa energía se pierde para siempre porque no es que está construyendo algo que vamos a usar nosotros y entonces llega un punto que o sea se, se va a cortar eso
3: eh, hay algo que yo no entiendo que no busco que me lo expliquen eh? Eh, <risa> lo de la minería como que ponen a buscar como sobrante no sé no entiendo y hay gente que hace plata, así No entiendo
1: pero Lo de minar bitcoins Claro Sí, no es, es una estafa Como que te van a pagar Pero no Laburen Es más fácil laburar Pero bueno Ya que lo mandé al bache A conseguirse un empleo en esto Podríamos hablar del documental Que iban a hablar
2: Dale Que bueno Dentro de todas las cosas Repudiables hizo Menem, que si quieren no digo más el nombre Menem, y empiezo a decir no, no, Menem, dado vuelta, dado vuelta, que es Menem. los sea, los eh...
0: aviso, todos y cada uno, ya está. <risa> no, aviso. no, no. Yo no, tengo bueno. la, la edición, flaco.
2: <risa> yo creo que alguno se te va a escapar. Eh, yo, capaz con mi posición ingenua e idealista, creo que más allá de, de cualquier cosa política, económica, que, que se le pueda reprochar a él, que obviamente son básicamente todas y si son súper graves, hay una cosa que, que a mí todavía me, me saca más, que es una cuestión ética mínima, que tiene más que nada que ver con esto, tanto de, de la guerra de Perú con Ecuador, como eh, la que está dando en la ex Yugoslavia, en donde en ambas situaciones, Argentina mediaba de mediador, y, y en vez de... De cumplir esa función que, que es tan simple como, como ser mediador por algún motivo No es tan además, simple ¿eh? <risa> no se Puede fue. ser, puede ser Pero yo te juro que es mucho más simple que venderle armas a uno de los dos pa- No, los, No, no, más fácil vender armas
1: ¿Vos decís? A y mí sí. me costaría un poquito más No, más fácil, ¿sabes? Como comprar un toque <risa> Te lo aseguro Puede ser
2: Y, y esto omitiendo además el tema atentados y esas cosas eh, digamos todas las conexiones que se le fueron encontrando a, a Menem con los atentados que, que se dieron acá en los 90 pero bueno lo que no, no nos compete tanto eso pero un poco sí porque uno de estos atentados eh, no se dio en Capital que son los que más se nombra porque todo el mundo conoce la AMIA, la AMIA el atentado de la AMIA pero nadie o no tantos conocen lo que fue el, la explosión del Río Tercero ahí en Córdoba que básicamente fue todo para encubrir la venta de armas, eh, no me acuerdo si era a Serbia o a Croacia, a Serbia, ¿no? Croacia. ¿Croacia? Sí. Bueno. Eh, para encubrir la venta de armas, básicamente lo que se tuvo que hacer fue liquidar la fábrica militar de, esta, de este pueblo. Y si, si yo digo liquidar la fábrica militar, capaz suene que es algo simbólico, eh, bueno, la vamos a clausurar como, como ha pasado con tantas otras fábricas durante los 90, pero no, es una liquidación física eh, que fue de la mano con una explosión que terminó, no solo, eh, creo que matando gente ya por el, la cuestión de, de esquirlas, digamos, de cascote, sino que dejó una, una camada muy grande de gente afectada por la radiación, eh, una especie de Chernobyl argentino,
3: si nos vamos eh, un poquito al extremo. no. No es eh, radiación, es, Gases, eh, es, es parecido, ponele, eh, pero son químicos que se usaban...
2: Claro, sí, que, no me acuerdo si en la película se explicaba, creo que sí, pero bueno, eh, creo bueno, que... la película antes de, de seguir hablando que es de, Skirlas de 2020, eh, sí, ocho, ¿qué vas a decir?
3: Sí, eh, fósforo blanco, me parece... Algo, sí, sí, me
2: suena, pero no me acuerdo. Bueno, medio que explicaban, como que cada. Había un par de bases que cada uno generaba algo distinto, si no me equivoco, puede ser. Mm. Sí, y. Sí. Bueno, ah, no sé, creo que me estoy mezclando con, con una película de Kurosawa en donde. Bueno, no importa. Pero que pasaba algo similar <risa> que explicaban los bases como cada gas hacía un diferente tipo de cáncer, básicamente. Mm. Eh, y. Bueno, eso. Es un pueblo que queda marcado por una explosión. Que, que ya en el momento hace que mucha gente o muera o pierda la casa o, o es herida eh, físicamente y también a largo plazo un número muy grande de enfermos y muertos en gran mayoría por cáncer o, o cosas
4: similares.
3: Yo lo que no he entendido bien es, o sea, si bien fue por la explosión lo de las enfermadas... De enfer- Enfermedades posteriores, sí. eh, si fue por eso o por el mal uso de estos químicos, porque es como a largo plazo, digamos.
2: Yo creo que fue por la explosión que se que soltaron esos gases que dando a la gente, ¿o no? O sea, vos, cu- ¿cuándo decís que se dio ese mal uso?
3: El... Y viste que eh, los agrotóxicos que usan sí. para fomear y claro, también sí, haciendo sí. pija a la, a la gente. Sí, pero eh, En un sentido parecido, digamos Claro,
2: pero el tema es que puede ser que, que tengas razón Pero no sé si en la película como que se, se habla de eso en algún momento claro. Pero igual puede ser que, que sea una parte de eso Porque es cierto que aunque no nos demos cuenta Y sobre todo en ciertas zonas más rurales Como que se está muy expuesto a, a todos los químicos Bueno, hago la reacción en vivo y aprobé <risa>
0: ¿Aprobaste?
1: Bien ahí. Sí. Oh, Pero Bueno, perdón, perdón.
0: Lo le de vuelta. ¿Ahora <risa> ¿A, a ver qué pasó?
1: Porque <risa> Dere estaba esperando su nota, no lo dijimos, colgamos, pero él iba a esperar es su nota acá en vivo. ¿Qué materia era? IPC, y ahora estoy guardando... ¿Qué es IPC? Uno, nueve. Introducción bien. al pensamiento científico.
0: 9, bien ahí, bien. Bien. bien ahí
1: Dere. Es filosofía con otro nombre.
0: Oh, no, nada y que es ver. una
1: mezcla
2: de cosas. O sea, tiene lógica con... Tiene una cuestión medio extraña, como que por momentos se volvía... Sí, una co- tiene un, una parte que es ética y, y la ciencia feminista que, que está bueno, pero después tiene un par de cosas que son por el, mi coach. Me parece porque... No me acuerdo, hace mucho que no leo, pero bueno.
0: Yo tuve IPC con <ríe> un profesor al que escracharon en Twitter hace poquito. Pero eh, no. lo escracharon no, no, no. No, eh, lo, lo vendí mal, perdón, pobre. Lo clacharon por kirchnerista. El tipo era, o sea, como ah. era que era... Nada, expresaba sus convicciones en las clases, pero ponerle le da un okay. enfoque más científico sobre el tema de patentes. Y no es que te decía, chicos, voten a Cristina, sino que mm. era más tipo... Eh, te contaba cómo el, el cambio en la regulación de las patentes y en los, en los medicamentos, cómo afectó a la ciencia y a... Y bueno, justamente ese tema que teníamos que ver en clase. Y una piba, creo que no sé, así como de ultracatólica, no sé qué mierda, se metió así en el hashtag de adoctrinamiento en la uva, no sé qué mierda, y grabó un video mostrando la, las cosas de la clase y nada, una
2: bolsa. Está muy bien, está muy bien. Eh, es una vergüenza que se adoctrine, eh, pero me mima, Vita me ama. Bah, es una bah, vergüenza que también. nos
3: quieran educar. Es una vergüenza. Sobre
4: todo eso, sobre todo eso. Y si lo decís vos, que es son...
1: <risa> Por algo lo decís.
2: Sí, sí, total. Bueno, si quieren pero cerramos bueno. el paréntesis de, de IPC y Scratches a profesores. <risa> oh, no, si quieren sigamos cerrando eso, que no me
1: disgusta eh, No, pero no, sigue no. el tema de la política y los documentales. Bueno, no fue un documental, pero... casi. <risa> ¿Qué es un documental, no?
2: Una para ficción. mí la faca es un documental. Si el Partido Independiente es una película, para mí las faca son un documental. Para mí es
0: un experimento social fallido. <risa>
3: <risa> paren pare un toque sí, ya está. Eh, no dijeron el nombre de la directora es una grosa además ¿eh? Eh, natalia Garayalde y el documental es del 2020 que me parece ganó premios en el festival de marte plata se
2: llevó el premio josé martínez suárez a la mejor edición exactamente.
0: mejor edición o mejor editora, eh, directora no escuché dirección ah tremendo bien ahí
2: Sí, sí. Y, y a mi parecer merece Porque encima, otra cosa, si nos podemos meter en el documental, más allá de lo, de lo sí, sí. del caso, creo que la mayor genialidad que tiene es que, a ver, es un tema muy muy sensible, muy duro, y que es muy muy complicado hacer un, o sea, documentar esto sin que nos queramos suicidar todos a la media hora. Entonces la película toma una decisión que es interesante y bastante original, que es, eh, la película está contada básicamente por grabaciones que hicieron la directora y y sobre todo su hermano, pero toda su familia en general, cuando eran niños, que fue cuando cuando pasó esto, ¿no? Entonces, capaz...
0: Ah, eh, perdón que te interrumpa. Pero este era el que hicieron tipo grabaciones cuando eran jovencitos y después como que las volvieron a resignificar a la luz de nada, todo lo que pasó.
4: Claro, exacto, sí. Sí,
2: Sino que tiene... O sea, por ejemplo, uno de los momentos que son, que son como lo más clara de la película es post-explosión, como que toda la gente está volviendo al pueblo a ver qué onda, y, y ella, la directora y el hermano están boludeando ahí, haciendo de, de periodistas, están cubriendo ahí, y dicen, no, acá estamos en la explosión, que no sé cuánto, y ellos están estallando, que para ellos es un juego. Y vos ves que la gente como que está en, otro, en otra sintonía. Están como, no sé, todo muy, muy ameno, y encima muy divertido, no sé, como lo tienes esas cosas de, de niños jugando que, que son geniales Como en un momento se puede hacer un, un noticiero patas para abajo ahí en la cama Y, y le cuadran los pelos y le ponen a boludear y, y de la nada después eso Está tipo contrapuesto Con una fábrica explotando y, y todo lo que contamos antes que, que es durísimo, muy fuerte
3: Sí, eso lo hacía Esteban Prol Y Claudio sí. Morgado Era muy muy divertido No, que sí, me acuerdo Claro, claro. Mm, que tiraban cosas y se iban para arriba Muy bueno No ah, me bueno. acuerdo el, eh, Qué programa era
1: Creo que eran el agujerito sin fin Ahí va Y si no era ahí eran cablín Que también sí. estaban ellos dos Cosa de los 90, no lo entenderían
0: <risa> Efectivamente no las entiendan
1: <risa> Y éramos muy eh. extremos en los 90 Sí, sí
4: Andábamos eh, Vivíamos deca, dos vueltas
1: vuelta. <risa> Estábamos todo el día en patinetas, Diciendo frases cool guabonga. No. Sí, todo. vos venía ahora basado de rúcula, nada, no, nosotros decíamos copado, esto mata chabón, no, éramos muy buenos.
3: Estamos re locos. Sí. Decíamos y el que, no patineta, el
2: que
3: no andaba en planeta andaba a cerrar y ahí todo gama programa
4: presidencial. Sí, no, sí, sí, sí. en roller andaban. En
3: yo, yo andábamos. Oh. Igual <risa> 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 eso, hace como 80 yeah. años. Eh. Y Bien. mi mamá no me quería esto? comprar el, el diablo bronco, oh. creo, el que se regoleaba y hacía sonido porque sí. decía que había matado a un pibe. así Porque no quería que trabajes en los semáforos, por eso te estaba cuidando tu vieja.
0: Él estaba también cuando era chica, crean sí, también. Si ¿no? sos una
3: vieja, vos se hace la pibita, no es increíble. Bueno, eh, nos estamos yendo. Eh, sí,
2: y yo estoy contando cómo la llamaba. Ah, Pampernick ahí va. Cuando estaban en los 90 andaban en Pampernick. Y en Shopping Sur. Sí. Se
1: va bastante, se va no.
3: Bueno, sí, lo que está muy bueno es que con esto que tiene de la inocencia, este, juegan a ser periodistas y que bueno, después eh, al resignificarlo, como que se, se utiliza como material de. ¿Qué eh, ¿Qué sería? A la archivo, la archivo. Archivo. Sí. Claro, Ahí va. Sí.
4: Eh, sí. Y
2: además sí. otra cosa que tiene es que eso, como que genera un nuevo material de archivo porque también hace grabaciones ya en un tiempo eh, casi que presente, digamos, porque filma, por ejemplo, a su hermana con una fase terminal, o sea, ya avanzada de, de cáncer y eh, creo que al padre también puede ser. Que, que fue también, digamos, todo esto después de la explosión, eh, o, lógicamente antes de que salga el documental, pero como que se fue extendiendo en el tiempo mucho más de... No es simplemente que se la explosión, el día después y listo, es como un trabajo que, fue, que se fue actualizando de cada vez que pasaba algo, digamos, conectado con el caso. Y bueno, más allá de esto, también tiene como contraparte momentos en donde, eh, digamos, no esquiva no esquive con los tapones de punta porque tiene un planazo que es este del camión que le van cargando, que mientras pasa esto van explicando, va explicando ella ella todo, todo el rol que tuvo eh, Menem digamos, y de Argentina en los conflictos bélicos estos y cómo eso se conecta con, con la explosión y a su vez también tiene un momento de una entrevista que Menem va al pueblo y... Ya estaba la conversación de prensa con el gobernador, creo que es, y, y se le cae la o sea, es, le ves la cara y dura, dura, o sea, no te das cuenta del 80 a kilómetros y, y cómo todo eso queda, queda impune. Porque el documental hace cierto foco, pero yo creo que es algo que tenemos que tener más en cuenta todos es que, que el nivel de impunidad que hubo en todos estos actos es muy grande, que, que nadie vaya que nadie se haya visto afectado eh, de los responsables, digamos, por todos estos pilombos, es algo muy muy heavy y que pasa muy a ligera, porque eh, no mucha gente pide, pide justicia por estas cosas, como si salgan a, a cacerolear para que liberen a un tuitero que que amenaza a muerte a Cristo.
0: Igual saben eh, que se va a poder ver en algún lado este documental porque yo no llegué a verlo para Mar del Plata y ahora no está por ningún lado.
3: Yo estuve investigando, ¿eh? eh por lo que escuché, van a esperar a que se abran los cines y poder proyectarlo y también eh, ver de meterlo en algún otro festival. Así que, okay. no sé, hay que esperar. ¿Vieron se que se abren la... los cines? Eso iba a decir.
0: Sí. <ríe> Te gané de mano, bache. Eh, recién salió la resolución no hay que ver cuándo van a aplicarla pero supuestamente para la semana que viene ya está todo
1: unas ganas de ir al cine sí. unas re ganas de ir al cine vienen a ver 97 películas de Marvel que se estrenan sí, yo quiero pero... la ver TENET de vuelta
0: la vieron? Sí, yo sí. no vi TENET
2: Sí, pero no, esta no. vez voy a llevar eh... no me acuerdo cómo se llama eh, las patillas para no vomitar perdón que, que me cagué el Reliberan. chico es. yo Oye, quiero ir a hacer la adelante. ¿Cómo?
0: Hacemos juntadita y nos conocemos todos en, en el
2: cine. <risa> Dale, Dale. Mira. Eh, Bueno, pero también invitamos a todo el mundo a ir al cine con o sin nosotros a ver esquirlas cuando estén en el cine. Algo que yo creo que es como cuando alguien dice, mene, además de, de tocar madera, todos oh, lo que hacemos es reaccionarlo, me parece un poco con, con el chistecito este, el famoso uno a uno, el de un peso un dólar. Y haciendo un juego de palabras medio tirado a los pelos, eh, un dólar sería la traducción al español de una película, de un documental panameño, que se llama One Dollar, que me parece me parece que lo vio el Bache.
3: ¿Bache lo viste? Exactamente. One Dollar, el precio de, una, de la vida, del año 2002. Y esto, básicamente, eh, allá por el 70... Incluso más tiempo. Habría que investigar. Ahí voy Cuando a. fue el canal de Panamá que lo, lo construyeron.
2: lo el control completo de Panamá, el canal, el 31 de diciembre del 1999. Que es verdad, esto me acuerdo. Es verdad. Cuando arrancan los mil es el canal de Panamá y es el canal de me acuerdo que otra cosa también. El 31 de diciembre del 1999.
3: Panamá está en un lugar estratégico que sirve como pasaje Y funciona para facilitar la, el, el movimiento de, de cargas. Y eh, así que Estados Unidos fue y se metió para hacer un, el canal. El famoso canal de Panamá. Y mucho tiempo estuvo controlado por Estados Unidos. Hasta que un día eh, como... Se lo, se lo dieron a, al mismo Panamá. Este control que tuvo Estados Unidos eh, tuvo con, consecuencias económicas y culturales y sociales. No culturales. Y en sí este quedó bastante hecho a mierda Panamá. Lo que nos muestra es Panamá después de la ida de Estados Unidos. Más o menos eh, vamos a estar viendo, siguiendo... la vida de algunos habitantes de ahí que están desde eh, medio como si fuesen traperos que son como tranzas y raperos y eh, rasta también y también un tipo que labura manejando una, una ambulancia y bueno y es bastante crudo, violento, también este, muestra mucho eh, que el pasaje este de Estados Unidos también dejó una marca así de, de adicciones, porque un dólar sería como lo que cuesta la dosis, digamos. Este, No sé, ¿a vos qué te pareció, Dere?
2: Sí, a mí me, me pareció tipo crudísimo, fuerte, mal porque lo que muestra mucho es este, el peso militar que, que conlleva, digamos, tener Estados Unidos cerca tuyo, porque cuentan que antes de, de tener autonomía total poner sobre, sobre el canal, Estados Unidos con casi una pasada ahí medio loca y entran con mucha arma a, a las zonas más pobres. Y lo que termina pasando es que eh, la pobreza que encima cae más, extrema, digamos, por, por las condiciones de, del país, eh, se ve como mucho más en contacto con eh, narcotráfico, violencia, o sea, como es esto de que no son unos pichis que están quemados, y esto simplemente tipo, son unos tipos que están quemados, pero que tienen unas ametralladoras zarpadas que se quieren hacer quilombo, eh, te muestran como que la policía, lo que vendría a ser todo, todas las fuerzas del orden, por así decir, eh, no tiene ningún tipo de peso sobre lo que está pasando, como que se los cogan en un panchito, y, y además como que tiene esta, no sé, contrapone un poco de la sensibilidad, y si se le quiere decir de estos artistas que son como, lo que decís, son como traperos, pero con toda la onda esta medio musical del, del reggae, del ska, de todas las cosas, eh, pero que a la vez... Eh, como era, hay un temazo que anda uno que decía tipo, no me dejan fumar ni no sé cuánto y era un término muy gracioso ¿eh? Eh, no sé pero temazo y, y tiene una onda así medio, medio trapera eh, y, y también por otra parte tiene esto que la cámara se pone adentro bien adentro, como que por momentos conocemos una pandilla ahí de adentro y, y obviamente como que a nosotros nos sale decir, no, qué, qué duro esto, como algo condescendiente. Eh, porque yo creo que es más, va más allá del uy, qué duro que es esto, jugadores panameños. Porque, no sé, es algo como. El, a mí me, me pegó bastante ver a un pibe de 14 que dice, este es el, el no sé cuánto, vive en la calle hace no sé 10 años. Y dice, no, si sí, yo estoy acá hace 5 años y si a mí me vienen a joder, yo sé qué hacer porque hace 10 años que estoy ahí en la calle, pungueo, no sé cuánto, cuchilleo, sabes usar tal cosa, tal otra, y dicen, ¿y este está acá, el calladito, hace más loco de todo, este se llama Crazy Kila, y el tipo, vos lo ves, no te lo querés usar, pero... Y, y tiene cara
3: de es que Crazy
2: Kila. Tiene cara de Crazy Kila, y el Crazy Kila tiene 18 años también, eso, es como todo muy... No sé, tiene esto de... Es otro nivel de, de violencia extrema y de de gente básicamente que se le cagó la vida antes de vivirla o sea, como que vos ves que es gente que, que ya desde que nació estuvo seteada, ¿eh? voy a tener que hacer esto porque si no soy pollo, como que también muchos se plantean esto de en, no sé qué actitud tomar, o sé qué actitud tomar, eh, pero sé que, que no está bien porque si si no el picante, la voy a comer, si me dejo pasar por encima, me va la van a hacer comer todo, entonces como que tienes esto de... Eh, no te queda escapatoria más allá de, tenés que entrar sí o sí en la violencia, una vez que entras no puedes salir, porque una vez que entras a la bandita, las otras 50 banditas te van a querer matar, Eh, algún cana te va a querer matar, capaz que tu misma banda te va a querer matar, si te vas, como que, es esto de que ya ya estás regalado desde que naciste, básicamente. Y como esto, digamos, todo, todo el papel que tuvo esta falsa independencia, para decir como que, la independencia de soberanía sobre el canal y y de tener tropas yanquis en Panamá fue medio un cuento porque ya cuando se fueron los yanquis ya la sociedad digamos que había tenido un quiebre suficientemente grande para que no puedan ir a ningún lado
3: Sí, eh, hay una escena que es fuertísima y lo que me deja pensando que capaz la, la cámara como que un poco... No sé si es cómplice. O al menos eso... Eso, no sé. Como que lo sentí, no sé. Porque no es solo que está ahí. Y te muestra lo que pasa. En una escena... Eh, están ahí con con los locos esto de la banda. Y, y dice... Sí, a este los vamos a matar. Al otro también. Y la escena siguiente... Te muestran a uno de los tipos que... Dicen que lo van a ir a matar. Y como que el tipo obviamente no sabe nada, y eso me, me pareció como, no sé, muy fuerte. Sí,
2: sí, como que la cámara da impresión de tener calle, por así decirlo, como que la cámara está mucho más curtida, de o sea, digamos, la, la posición que toma, siempre es como muy de tiene también en una secuencia, digamos, porque empieza con ellos como pesando eh, la droga, y después siguen en ellos en un micro, que, que está uno de la banda que está súper puesto y le dice no, no me filmes porque, porque ahora me va a pegar un tirito. No, no me filmé, te digo, no me filmes, jajaja, no me filmé. Eh, apagá, apagá, hace clic, clic, apagá. Y, y la cámara no, no para y el tipo y te lo muestran tomando falopa igual. O y en la siguiente escena es lo mismo, que está el, tipo en un micro, el mismo tipo en un micro sacadísimo y dice eh, clic, clic, corta cortá. cortá y como que la cámara nunca, nunca se achica, siempre como que te muestra muy desde adentro, y siempre te muestra como eh, yo estoy, digamos, en el mismo nivel, eh, como que es como si fue, es integrante más de la banda, como que nunca se deja eh, digamos, comer, porque los otros son los, los, los pandilleros, digamos, y él es un simple documentarista, o una simple cámara, o lo que sea, como que se ponen para mí en una altura de yo estoy adentro de esto, eh, y te voy a mostrar
4: tipo cómo es estar dentro de
3: esta posta sí y, y recuerdo que tenían como cuando tiraban la, la, las las wine liner sí. que decían a ver, no sé qué bla, 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 y decían paca paca sí. y que paca paca era el sonido que hacen los las armas digamos claro eh, sí
4: no sé. y después
3: <risa> eh, eh, hay una escena que es la puta que me parió es inolvidable <risa> Que es la rapeada del mudo. Increíble. Pero increíble ¿Cómo? de verdad, eh. ¿Cómo es posible? Cuando... Eso? ¿Cómo?
1: ¿Qué? ¿Cómo rapea un mudo? Lo tenemos razón? que ver ahora.
3: Eh, ¿Cortemos todo? Vamos a verla. Está en YouTube.
4: Está en YouTube. Búscala. Parman,
3: vos que podés. Bueno, ¿qué, qué me cuentan del rap? Es
1: mudo todo eh... Tengo que hacer reviews Tipo como si fuese Mira lo de la escena Me quedé mudo
3: Yo le dije que era... Inolvidable Yo no miento, eh Puedo exagerar
1: Y fuera de contexto, no sé, parece un video de Juli3P Ahora eso en el sí. contexto de la película Calculo que va a
3: tener sentido o que que no eso, el,
0: filtro, el filtro ese así medio dibujito y parece un video de Dross.
3: En el contexto de la película, esto es una la belleza. Leche. En comparado con lo otro que muestra, no.
2: O sea, mira, burlar son mudo es lo más humano que, que hizo el tipo al principio del video en toda la película. Sin sí,
0: duda. Claro. Uy, la voy a ver. <risa> Tremenda.
4: Pero
2: el tema, el boludeo que le pegan de
4: sus líricas son muy largas es terrible
0: bueno y así como ellos estaban hablando de este documental eh, que sucedía más que nada en Panamá y eso, eh, tenemos este documental que se llama Eras una vez en Venezuela que va a tratar sobre un pueblito pequeño y Dere va a seguir porque tiene muchas ganas
2: <risa> bueno película que que me hypeó por algún motivo, ya como el póster, el nombre, que hago esto en Sundance dije, bueno, voy a ver esto porque tiene que ser un de mis hermanos latinos venezolanos, la patria grande, eh, y nada más alejado de eso. Porque, bueno, voy a, a contarle más o menos de qué va este documental, que es sobre un pueblo que, si no equivoco, se llama Congo, eh, sí. que es un pueblo pesquero, esto, casitas flotando arriba del agua y listo, Básicamente.
3: El Tengo tema es que. Sí. Eh, que las casas estén por sobre el agua. Hmm. ¿Es una anomalía? ¿Es porque está inundado? ¿O es re- realmente así? Mira,
2: es que pues... yo creo que es una zona inundada
4: no. eh, a la cual se movieron ellos después. Yo creo que es hmm. eso.
0: Es un pueblo me pesquero parece... justamente.
4: ¿Cómo? Claro, sí, pues.
0: que es un pueblo pesquero? y son las casitas?
4: O sí, sea, vos eh... que no es inundado
2: eso, es tipo río normal.
0: Claro, si eso los que se quejan, es la contaminación de, del río.
4: Claro, sí, mm.
2: sí, sí, sí. Eh, y otro de los problemas grandes que tienen, además de la contaminación, es la sedimentación, que es más que nada como el origen de la contaminación, que básicamente gase menos agua y si es un pueblo pesquero, cada vez hay menos agua, eh, digamos que las condiciones de vida pasan a ser muy pobres porque, porque no tienes que pescar, si no hay agua no hay peces. Eh, entonces lo que empieza a pasar es un éxodo masivo de los habitantes de este pueblo. Eh, en base a esto... Ah, y otra cosa importante también, eh, mucho derrame de petróleo y muchas cosas, o sea, digamos que eso no con mucho petróleo, que al estar muy descuidada el agua está llena de petróleo. Los tipos se meten al agua y salen todo negro. La película hace principalmente, digamos, como dos analogías al principio, que es una, eh, Venezuela es el país que porcentualmente más gente abandona por año, eh, que esto, digamos, va de la mano con la gente ya no sea el pueblo. Y otra analogía que, que es la más sorprendente es que en este pueblo se ve un fenómeno que, que es único en el mundo, que es. Eh, uh, acá me, me metieron un clon, porque siempre me confundo. ¿Puede ser un relámpago que no suene? ¿O un trueno que no suene? ¿Cómo es esto? Un eh, rayo. ¿Un rayo sin trueno?
1: Oh, no sé, sí. no somos el sí, sí, podcast sí, sí, sí. de la geografía. Bueno, no, sí, meteorología. Se, se ve el, el, <risas> el blanquito en ¿Qué el geografía cielo.
0: Geografía le mandó.
1: <risa> no no bueno. Se ve el blanquito del cielo y
2: no se escucha nada Básicamente, sí. entonces es una super el, tormenta flash. Con pum pum Claro, puro flash y, y nada de ruido Entonces eh, Digamos que Vendría a ser como este en este pueblo No se escucha O nadie escucha este pueblo Vendría a ser como un poco la, la metáfora que, Con la que comienza la película En este seteo de pueblito Básicamente lo que hace la película Que ya para mí es como su primera gran equivocación Es eh, divide el pueblo en dos personas más que nada. Son dos personajes que se llevan el gran porcentaje de, de la película. Una de ellas es una humilde trabajadora, maestra, que lo pone todo, una genia, que es opositora al gobierno de Turquía. La otra es una puntera malísima que, que está todo el día en la maca paraguaya con el celular, eh, apuntando... o sea, anotando, digamos, la, el despedido de la gente y después hablando con la gente de otra ciudad, diciendo, mira, me están hablando que necesitan celulares para los votos, no sé cuánto, que por supuesto es chavista. Eh, entonces la película básicamente lo que empieza a hacer es construirnos un, una Venezuela hecha mierda y toda la culpa de esto va a ser siempre de chavismo, básicamente, porque te cuentan cómo la profesora, esta opositora, eh, la quieren de echar del colegio porque, porque es opositora, como todo en Venezuela funciona tan bien hasta, eh, no me acuerdo en qué año asuma Chávez, 2002, puede ser, bueno, no sé, hasta el año en el que asuma Chávez, eh, y como cuando caiga Maduro va a ser, eh, de vuelta, a Venezuela una potencia mundial, porque Venezuela era eso, según ellos, es una potencia mundial, el, Chávez a hacer la el
1: 2002. Eh. Ah, no. 2009 99 2000, tengo yo, ¿eh? 99, perdón. 2 de febrero del 99.
3: 99 Perfecto. al 2013. Y ya que estamos. Interrumpiendo. Sí. Eh, se llama El Relámpago
4: Catatumbo. Martí, ¿no? ¿Catatumbo? Sí. Cómo
0: no. güey. Y ya que interrumpimos, eh, cuento que el pueblo que se llama Congo Mirador es uno de los pueblos de agua del lago Maracaibo, ahora sí.
2: Claro, que quienes sigan la Copa de Artores recordarán el equipo Maracaibo, que es el equipo de la ciudad que está más cerca de este pueblito. Eh, que en esta ciudad sea probablemente, digamos, como la única parte de crítica política sutil en toda la película, que es como cuando esta especie de puntera política chavista de el Congo va a este lugar a hacerle saber al gobernador de Maracaibo sus, sus grandes problemas. El tipo se pone a hablar al con consular en medio de la reunión. Vos le ves a la tipa con que le habla y el tipo está en cualquiera. Eh, y vos ves la cara de desilusión de la tipo para mostrarte, mirá, al final viste que, que ella no era, no era tan mala, ponele. Pues real lo que querés decir, lo que está mostrando eh, el gobernador del Congo es, mirá, es una boluda que... Hasta ella, que como no está importante el chavismo, se deja pasar por encima por otros chavistas, etcétera Que bueno, no sé, a mí lo que me pareció, me parece súper válido, tanto la crítica al gobierno eh, como la crítica a la institución eh, del gobierno en sí, a, a todo el tema estatal, digamos, cómo los maneja el Estado. Que eso, bueno, se puede criticar en todos los países, creo yo, y y siempre será válido. El tema es que cuando tú criticas algo tan simple como creer que un partido está bien y el otro partido está mal, estás cayendo en todo, o sea, en todos los lugares que está mal, básicamente, porque la tipa también, eh, la directora, hace súper énfasis en eh, el tema de la libertad, de no sé cuánto, y termina siendo básicamente un discurso americano aplicado a... Eh, lo mal que es Venezuela, que además eh, es como muy, muy mainstream ver la Venezuela, porque todo el tiempo de Venezuela, China, Corea del Norte son como los grandes enemigos de Estados Unidos. Creo que, que esto lo hablamos con Barman la semana pasada, de que todo el mundo le, le pega a palos a Venezuela porque mira cómo, cómo está el chavismo, en Maduro y, y no sé cuánto. Eh, entonces, bueno, este documental, pues este documental fuese sobre Angola, sobre un país africano eh, que tenga, o sobre todo los países árabes que tienen complicidad con Estados Unidos y con Europa, nadie, nadie hablaría porque no molesta, pero todos estos países que supuestamente están, están en contra y molestan tanto a Estados Unidos, eh, como que está muy bien visto pegarles y todo documental que sea hablando sobre la represión y la falta de libertad de expresión y la falta de democracia en estos países, es como algo súper liberador y súper eh, importante y picante.
4: Y, y qué sé yo, yo le diría a los Yankees que antes de andar hablando de, de otros gobiernos, que se están un poco adentro de
2: ellos, antes de estar hablando de la libertad de expresión, de la democracia y todo eso, fíjense que tienen dos partidos que son lo mismo y que tienen preso a nuestro amigo. Eh, a Sanji, a no me acuerdo cuántos más, así que dejen de romper las bolas y que dejen de, de nominar a Venezuela, a venezolanos a payos que, que por una nominación al, a Santos o al Oscar te van a proponer que la solución a, a los problemas de Venezuela es seguir una línea,
4: no sé, política yanqui.
3: Eh, bueno, ahí va. Sí. Yo creo que vos tal vez al saber eh, que había sido nominada y todo esto que en los Oscars,
2: ¿no? no, estuvo en Sundance en Documental Internacional
3: ah, bueno este, no, yo no yo la vi porque me la dijiste vos (risa) y tal vez agarrarla así como sin saber nada la la vi de, de otra forma
2: Es que el tema es que el el cargo político o la elección en sí es casi, o sea, no no es una metáfora porque es algo que pasó realmente, pero funciona como para mostrarte cómo se caga en la democracia, básicamente. O eso es lo que quieren mostrar, cómo el pueblo festeja la democracia y cómo, eh, por cierta votación democrática, porque los ciudadanos fueron a votar y y terminó ganando el antichavismo, cómo se festeja y cómo después termina siendo que... Que se da toda marcha atrás y terminan pariendo ellos y, y creo que va por ese lado, digamos de demostrarte cómo está la pérdida de libertad de, de todo esto y encima para mí, esto es en lo que más vaya la película porque después, eh, los directores para mí tienen una inteligencia suficiente de, de encontrar como muchas metáforas va, creo que es un director y un director o una sola directora y escriben él y ella, ella y él eh, no me acuerdo
3: la directora pero... Es una directora. Ok.
2: Entonces, eh, la directora como que tiene... Eh, tiene un montón de cosas súper como esto de, del, del trueno ese que ya... Hasta filmar eso me parece piola, y que encima, tipo, poder hacer una metáfora con eso. También tiene un, una cosa bastante graciosa, que es que el medio este, de esta selvita que queda por ahí, quedó encallado en los 70, un barco, todo ahí oxidado, hecho mierda, que se llama Venezuela. Entonces como que la imagen
1: es muy... Esto, Venezuela era un barco que terminó encallando y está todo podrido, está cayendo abajo. No quería interrumpir antes, pero eso me parece también es un dato poco preciso históricamente. Sí, sí, sí. Porque... Venezuela nunca fue potencia, diría yo. Es lo que pasa con con el documental que después vamos a hablar argentino. Sí. Que también, sí, porque... Por... De... Algunos eh, indicadores económicos estaban bien, pero esos indicadores no indican calidad de vida. O sea, indica qué riqueza, no te indica la distribución, y no te indica en en qué condiciones vive la gente.
2: No, sí, total. Por ejemplo, acá un bif directo a a todos los libertarios. Eh, En 1895, Argentina no era la mayor potencia del mundo. Eh, probablemente tampoco era la que tenía más PBI, no sabemos porque ni siquiera se tomaban medidas de PBI en Argentina eh, Así que es todo un estimativo, eh, porque en Argentina creo que desde 1936 se empezó a tomar Pero para los que dicen eso, digamos, ponele que llegás a ser cierto, cosa que es improbable Hoy en día el país con más PBI del mundo, si no digo, es Qatar, es uno de estos países árabes El PBI nunca significó eh, bienestar porque justamente con el modelo agroexportador de esa época se beneficiaban los agroexportadores y no todos los otros. Así que váyanse a jugar a la cañica con mi ley.
3: Igual en el 86 fuimos el país más grande del mundo, amigos. Sí. sí. Eso este... es, es objetivamente hablando, sin duda. Sí, sí. Este. Yo me. me quedé mucho con los personajes sí
4: está
3: esta mina la tipa es
2: una personaje la la chavista digamos es una personaje pero de
4: aquello sí
3: y se come mucho eh, como que es muy está muy expuesta eh, en una la maestra esta dice este es un, un país con mucha guita y Pero un día desapareció. Y muestran a la chavista que está contando plata. Y también que es la única, según muestra acá, que tiene una como una isla con animales. Eh, animales de granja, ¿no?
4: Tiene como sí. ocho,
3: ocho cerdos, un par de gallinas. Y que... Claro. Esta granja eh, se puede ver como si fuese Venezuela, porque al final, eh, eh, como al principio se la mostraba así próspera, al final eh, muestran como tienen que sacrificar al cerdo, eh, se le mueve un ternero.
2: Claro, y no solo eso. Cuando sacrifican al el cerdo, ellos se tapa los oídos porque no quiere escuchar al cerdo sufrir. Mm. Que es de vuelta esto de no escuchar a, a, a los pobres venezolanos.
4: Claro.
3: No, y hay algo que queda fuera de este análisis eh, venezolarense sí. versus Estados Unidos mm. que es eh, un poco que yo escuché Arranco de vuelta todo porque arranqué y no dije nada. Este sí. escuché una una nota de que le hicieron a la directora y sí. habla mucho de algo que aparece casi eh, en un único que es el personaje este de, de la nena. Ah,
4: que, sí,
3: claro. que le va haciendo preguntas y Le cuenta que eh, su prima, ponele, de como 14 años, ya está casada y no sé qué. Y ella tiene 11, ponele. Y le dice, ¿y vos qué qué onda? ¿Te vas a casar algún día? Y la nena le dice, no, no. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Y ahí corta. Y va pasando el tiempo. Y como que va entrando en, en en esta, no sé, mercantilización, si se quiere. Sí. Este, que mismo hay un, un desfile,
4: sí.
3: que es como un concurso de belleza. Y
4: Cierto.
3: con la escena horripilante de los tipos sí. grandes como aplaudiendo, silbando a las la nenitas. Es increíble. Una nena
2: llorando, desconsolada, porque no quería ir a hacer la pasarela. sí, ¿no? sí. Que sí debe, no, es la verdad que, que bueno.
3: Que la madre como que medio que la empuja, y la sí. nena se enoja y la empieza a pegar. <risa> sí,
2: Pero hace como una, muy una crítica. Sí, hace como una crítica esto a esto, al rol de la mujer esta, sobre todo en poblaciones como tan... Eh, no sé, no, no me sale la palabra, pero digamos como que está tan instaurado esto de que la chica se va a casar, va a cumplir tal y tal tal rol, va a cumplir esto, va a ser o madre, modelo, esposa, eh, en un momento le preguntan también si quiere ser princesa una cosa así, como que tiene todas estas cosas que se le instauran y te muestran a muchas chicas, no a todas obviamente, pero a muchas chicas que, que no quieren, sobre todo hasta la protagonista, digamos, a, que es la hija de la maestra, si no me equivoco, eh, que, que ponen el freno de mano, como esto ya no nos representa más eh, que eso eso sí me parece me pareció muy piola me, me había olvidado y es verdad que eso es súper rescatable además también uno supone que, que la directora ha pasado por situaciones similares en su infancia y que tiene una, una postura similar a la de esta nena que, que está en contra de todo esto eh, y después otra cosa que que igual, nada, capaz es volver un poco a lo mismo, pero eh, algo que me molestó un poco fue esto de siempre querer, digamos, mostrar a, a esta tipa a la que vendría a ser la, la chavista por excelencia, eh, como, como una tipa tan nefasta, eh, y hay una escena que a mí me, me rompió mucho las bolas, que es ella como que está pispeando ahí en el pueblo aquí quién va a votar cada uno, y la única persona que, con la que te muestran interactuar es con una persona que dice que no va a votar y te muestran ella apurando a la, a la tipa para que la vote. Obviamente es nefasto. Eh, yo no, nunca defendería nunca defendería tampoco a, a Maduro ni a la situación, o sea, ni al gobierno actual de Venezuela ni nada, porque obviamente me parece súper nefasto. Pero el tema es que hasta qué punto da que, la un, evidentemente, la única persona con la que tu conflicto me lo muestres. Eh, no me muestres nunca a ninguna persona agradecida genuinamente con, con esta tipa porque eh, hay una cuestión también con... Pues ella va apuntero esa puntera. Y está muy estigmatizado el puntero en sí. Y creo que, si bien obviamente no es lo, lo ideal en una situación idílica, creo que, que hay que cortar un poquito con eso de que todo lo que hace el puntero siempre es malo, de que... Mirá qué garca que es porque te da la comida solamente por los votos. Porque acá, si no puede ser por los punteros, muchos de ellos han muerto de hambre, porque donde no llega el Estado muchas veces tiene que llegar este tipo de gente. Y, y lo del voto me parece una forma también muy grotesca de, de estigmatizar a, a esta posición. Porque está bien, una vez cada dos o cada cuatro años pasa esto, pero no me vas a mostrar como todos los días durante esos cuatro años o esos dos años el día a día muchas veces es financiado, mantenido, eh, por por esta gente, y no solo en Venezuela y en estos países eh, que esta gente diría comunistas, pero eso pasa en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, probablemente pasa en todo el tercer mundo básicamente,
4: y y no es un problema exclusivo de Venezuela, porque de hecho, en los países donde menos intervención del Estado
2: hay, muchas veces son capitalistas, eh, como pasó acá, por ejemplo, en el 90, que, que si no fuese por esta figura de, de gente que conecta digamos los recursos para así decir con la gente de clase baja, mucha gente no hubiese podido vivir el día a día porque básicamente sí. el Estado no estaba. Y por eso y creo que hay tantas críticas para hacerle a los Estados en general eh, que, que quedarse con que Chávez es malo me parece muy muy choto, muy, muy pequeño, no sé, como que si, si te pones como, como reflexión política, este partido es malo, creo que estás a la altura de, de un periodista de, no sé, de estos programas mediocres de, de TN o de esos canales bueno, que ronón es con esta película que se llama eh, Eras Unas en Venezuela o Once Upon a Time in Venezuela de 2020 que, bueno, ya es bastante fácil de conseguir así que si
1: quieren
4: enojarse un poquito... O no, capaz que les estén gustando, pero... Hey,
1: yo de... <coughs> Para mí estaría bueno seguir con... Uy, esperen que me muero. <coughs> seguir con... Eh, la Hora de los Hornos. Porque me parece que tiene que ver con esta película. Porque si hay algo que no podemos negar... De esta película es que es cine militante. Capaz que la directora dice que no, que ya está fuerte la libertad, pero... Militando para un partido político O para alguien
2: Totalmente
1: Y bueno, a la hora de los hornos es lo mismo Pero en el otro polo en el polo chavista se podría decir Porque es este documental Que hicieron Pino Solana y Getino En no me acuerdo qué año eh, Porque tiene tres Hice
2: partes los 60
1: sí, Mejor en el 66 Pero sí. ahí lo busco Sí, a mí también
0: 68
1: Ahí está bueno. y bueno que es un representante de lo que sería el cine militante argentino y era un cine claramente político y casi comunista o tirando para la contra izquierda o sea vamos a blanquearlo no están llamando a la paz sino están llamando a la lucha armada bueno yo solo vi la primera no por vagancia sino porque es la única que está para ver legal en cinear y bueno la otra está subida a su sí, vida, youtube, YouTube. Sí, pero... Sí. Na, no, no me gusta eh, mucho hacer eso. Porque eh, si está subida en mala calidad... Y bueno, pierdo un poco lo cinematográfico que está bueno en la película. Eh, pero bueno, lo que hace la, la película es más que nada un desarrollo teórico sobre esto, la colonización en América Latina porque uno creería que esto de la colonización se termina cuando se van los españoles llegan al 1816, casa de Tucumán, listo, soberanía, y no es así Eh, bueno, era un poco lo que hablábamos antes, esto de endeudar países y que no tienen soberanía económica, entonces los países a los que les debes plata, tienen poder sobre tu país y hacen un desarrollo que está muy bueno o por lo menos a mí me gusta que hablan sobre lo que es la cultura y cómo nuestra cultura termina siendo eurocéntrica Cuando digo nuestra cultura estoy hablando de capital federal y alrededores, ¿no? Que somos la, la parte más europea, si se quiere Bueno, esto que no lo digo yo como algo bueno, sino que se cree que somos Europa y en realidad que no, no tenemos cultura propia o autóctona o lo que creemos como propio eh, viene importado de afuera Sí, en un momento el documental literalmente... Bueno, literalmente, porque no me acuerdo la frase literal, pero dice algo así como que Borges y no sé qué otros intelectuales lo único que hacen es traducir la cultura europea al español. Eh, y, 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 o sea, y es muy fuerte, y más en, el, en la época que lo hicieron, porque era cuando estaba en el Instituto de Itela y toda esa cuestión medio snob, que sí. coincide con la época del, que fue la explosión del cine... De, Uh, todo lo que es la Nouvelle Bag en Argentina Que creo que esto ya lo dijimos en algún podcast Pero acá en Buenos Aires, no sé Las calles llenas de gente yendo a ver películas de Godard por ejemplo Para nombrar a alguien Todo ese cine europeo venía acá a Buenos Aires Pero qué pasa Mientras hay prosperidad, uy, mientras hay prosperidad en, en ciertos sectores Otros están cagados de hambre y eso es lo que muestra la película, y tiene montajes que son contra rusos, y digo, ruso. no solo por los comunistas, sino porque es esto de que hacía mucho Einstein, de... el montaje conceptual. Te muestra una cosa, después te muestra algo violento para que relaciones lo violento con eso que te mostró. Y en este tenés el Instituto de Itela, ahí todos tomando champán eh, pibe que corriendo en la calle en patas, después un matadero. Y así, toda una secuencia que capaz que ahora queda como... Eh, queda obvia, pero para la época en que lo fue y en el país que lo fue, para mí no, no era para nada obvio. O sea, eran tipos cuestionando el, el establishment, más establishment de, de Argentina. Porque más allá de lo, de lo político y lo económico, es muy difícil en Argentina criticar a Borges así o toda esta cultura. O sea, es difícil criticarlo con fundamento ¿no? Porque criticar puede criticar cualquiera. Pero bueno, hablan de eso. De una. de una segunda colonización. Que es la colonización cultural. Y es la que no. La que no, no podríamos salir. Y bueno, pero. Qué sé yo, capaz el mensaje es medio atemporal. Yo, por lo menos yo no les aconsejaría que empecemos a tomar las armas. Aprovecho este podcast para decir no maten a nadie. Por lo menos <ríe> tratemos de pasar por todas las etapas previas de negociación. Pero en un momento creo que hasta llegan a decir que a esta colonización no se le puede ganar con las armas de la democracia, que son la, las herramientas del burgués. Es una cosa sí tira. Pues eso es algo que sí. tiene la película. Ajá. Tiene un narrador que es muy poético. Y, y te da ganas, ¿eh? <risa> la verdad es que yo miraba y decía, eh, es buena idea. Como <risa> el <risa> es buena, ¿eh? Ojo, ojo, que es un punto. y Pero no, no, sí, no... Además...
2: A mí lo que me gusta mucho el narrador es que tira como datos muy extraños o, o datos concienciados si objetivos, pero que son muy, no sé, hay un momento que tira, Buenos Aires es tipo, no sé, Buenos Aires es la tercera ciudad más importante del mundo, una cosa así. Y vos dices, su oh, pará, capaz es un dato que no sabes está de todo fundamentado en algo Porque tiene muchas de estas cosas que, que te tiran una frase y vos dices, oh, pa, mirá, tremendo Me voló el boche, después la apelás un poco y decís, tipo, no, pará Acá me está diciendo que la única solución es Perón Y capaz no, no sea tan simple como eso eh, con, Creo que va a muchos extremos de, te tiro la posta y capaz no va a estar en una posta
1: No, es que no, para mí lo que hace esa película, que es lo que yo creo que no hace el cine actual que es explicitar la posición política y es lo sí. sea, que pasa que es cine claro, sí, es cine militante o sea, es la, la continuación del, de lo que hizo la Unión Soviética Uy, eh, yo me imagino escuchando un libertario esto diciendo, no, teníamos razón teníamos, un
0: tiramiento? teníamos razón
1: eh, pero lo hablaba en un nivel estético, no, no, no se asusten no, no va a llegar el comunismo chicos
4: <ríe> si tiene un, un,
1: si un nene de dos es gusto y, y córranlo díganle que no no, <risa> que, no digo que esta continuidad del cine soviético de hacer un cine que es artístico que está muy bien filmado es muy impactante a nivel visual y es, es claramente militante y se está jugando por una posición política, no es que te van a disfrazar de Oye, como esto que decía, y nosotros hablamos de la libertad, no estamos hablando de de que queremos que venga Perón.
3: Como que queremos... dice el Piti Álvarez. ¿qué Que me viene a hablar de libertad.
1: <risa> sí, exactamente. Claro, ellos no te dicen que... O sea, hablan de liberación, ¿no? Pero no te dicen... Eh... O sea, como no, no esconden. Ellos dicen que tienen que venir la izquierda. ¿Y cómo va a venir a la izquierda? Y trayendo a Perón por las armas. Porque, bueno... Eso hay que aclararlo también. Eran los 60, 70, que era un eh, era una sociedad mucho más violenta que la de ahora. Porque ahora 39, mirá, te dicen "No, mira te dilapidan por Twitter. Y allá estaban evaluando a la lucha armada y había guerrillas. <risa> que después la, las desmantelaron eh, los distintos gobiernos militares. Y bueno, fueron las masacres que conocemos. Y... Bueno, no, no quiero eh, suscribir a la teoría de los dos demonios Porque estamos, estamos hablando del 68 Y al 76 pasaron 10 años de masacrar gente eh, Pero lo que veis es que sí, era un clima de violencia Y donde la lucha armada era una opción Porque tenés el antecedente de la revolución cubana Bueno, y el documental es no, no sé si es spoiler, ¿no? Porque es un documental la <risa> Y es un documental pero no sé si sabían que muere Che Guevara. En...
0: No, no, no. No me, no, me, la, no me conté
1: la conté la puta que me parió. Sí, perdón. Y bueno, hace una reflexión de que de la muerte de Che Guevara. Que el revolucionario a veces el único camino es la muerte. No no quiero citar mal la película. Pero dice que muere el, en, en vida, o sea, muere el cuerpo, pero queda el símbolo. Y la imagen final es la cara de Che Guevara
3: muerto. Bueno, eh, como ¿vieron por tres la de... minutos. La peli de ahora, eh, el, el Judas negro,
0: pero ah, no la vi todavía. ¿Está buena?
3: Sí, a mí me gustó. Y Lo toca mucho, mucho este tema.
0: ¿Eso de los Black Panther o va por otro lado?
3: Eh, ¿Viste The Warriors? Sí. Bueno, es eh, iniciando con las panteras negras. Y yendo a la idea de unificación eh, de las minorías, digamos.
0: Ah, okay.
2: Claro. Algo que, que he dicho cuando murió Pino, y que voy a sostener ahora que estamos hablando de una película suya, es que a mí siempre me pareció eh, un tipo mucho más importante o mucho más eh, destacado como político que como cineasta, inclusive dentro de sus películas. Eh, pues yo creo que esta película tiene Tanto en la película en sí Como en el contexto en donde se proyectaba Cómo se exhibía en salas tipo Clandestinas y que si te encontraban Era cagarse a tiros con los milicos Básicamente eh, Creo que hay todo un acto político súper fuerte Y capaz por el lado Cinematográfico Hace bastante más agua que.
4: No estoy que, de acuerdo
2: eh. No estás de acuerdo para Es que mira Yo creo que esto de Primero la plantear eh, una especie de tercera postura de, porque digamos que el peronismo se plantea como una tercera postura entre capitalismo y comunismo pero yo creo que en este documental, por ejemplo no veo ninguna forma que no sea explícitamente choreada del comunismo o del, o del Hollywood, digamos porque tiene un montaje, como así, que es tipo lo más incesteniano de la historia y por otro lado tenés una historia de buenos y malos con, con muy poca reflexión y muy parecido a lo que podría ser un documental de los Yankees eh, sobre la amenaza del comunismo en tanto a Estados Unidos. Inclusive tiene escenas de los jóvenes bailando con, con blues o rock and roll, así como música que supuestamente se sería Liberación. Dicen, no, y acá están los jóvenes siendo eh, con su cerebro siendo
1: lavados por la propaganda imperialista No, no lo, no lo dices así Eso es, lo estás inventando D- Dice En esencia dice eso nada no, pero ahí está la, la diferencia Porque vos lo que estás en esencia puede decir una cosa Pero como lo muestra es lo, lo interesante a Pero bien... dice
3: que Hay que ir a matar A los capitalistas No,
1: no, te lo va a entender mm-hmm.
3: no lo... Ah, <ríe> y, bueno Igual cuando de dice... rock and roll Sí, y después no como no, la palma, hace... de acuerdo. No, lo
1: que hace en esa escena <risa> es el, el montaje este que le decía de la gente en el Instituto de Itela. Que a ver, eh, en que hoy nosotros, con el diario del lunes, nos parece obvio, pero en ese momento no lo era. Lo que te vendían, el equipismo, y, y, y esto queda muy evidente en, en el documental este de Santo Olaya que hablamos hace no sé cuántos podcasts que el, sí. Te hablaban como la liberación que el rock y el rock liberador y el rock contra el establishment ¿Y qué hizo el, el hipismo o el rock por la Argentina? Eh, nada, o sea, no hicieron absolutamente nada Y eso es lo que está criticando eh, el documental este Pero lo está criticando no, en el, el, documental... el... ¿Qué? ¿Para qué? No, ¿El de Santoraya? ¿El de Santoraya? No dice nada <risa> ya tengo donde No, pará pero, o sea, que Pino
2: critique a Romeo Nacional en el 68 es un careta. O sea, si habían salido cinco bandos del 68. No, él critica. Para esperar que, que los gatos hagan la balsa y, a parte dos, que sea vamos a tomar las armas.
1: No, estás muy equivocado. Tenés un problema. Él está criticando al Instituto de Itela. El Instituto de Itela sí, sí, no y todo lo que venía de ahí era como la vanguardia era la la liberación de que que proponían los hippies postmodernos que eso es algo que nadie, que todo el mundo confunde y siempre peleó en internet Eh, esta gente era la gente postmoderna Eh, Pino Solana eran los marxistas o neomarxistas o postmarxistas que estaban, eh, que había un conflicto intelectual bastante grande la gente que seguía a Foucault y los marxistas si bien hoy te dicen que es todo lo mismo, no, se peleaban, y esta película se mete ahí. Y por eso, a mí no me parece que sea tan obvio lo que hacen, y, y que aparte tiene imágenes muy buenas eh, a nivel sí, cinematográfico. No sé. y a, a, O sea, por cómo empieza, tiene texto animado, vamos a empezar por ahí en el 68 que te ponga motion graphic. <risa> o sea, lo, el mensaje este que digo, no está narrado solamente. Y ve un, un peón en rural en el campo caminando lento, como lo haría cualquiera. No, es un montaje súper dinámico, súper impactante. Tenés letras que te aparecen en la pantalla cada rato. Tenés imágenes fuertes. O sea, está conceptualmente y todo está muy bien construido. Capaz que sí, te puedo aceptar que no se le nota lo soviéticos Los soviéticos lo soviético a nivel de cine, por si sigue el libertario ya. escuchando y no lo sacaron <risa> del, del podcast. Eh. Eso sí, el montaje ese de Las Vacas y el Instituto de Itela y la Sociedad Rural eh, es, No sé, me parece que está bueno, pero tampoco es bueno Se nota en que se inspiraron Pero no, no sé, me parece mal juzgarlo con, con lo que se dice con el diario el lunes Y porque era un cine militante O sea... Es que
2: para mí lo estás escudando mucho en eso, que igual tiene sentido porque no deja de hacerlo y por eso yo creo que se lo puede tomar como una obra militante eh, con mucho más sentido que como una película en sí buena, digamos. Porque sí, por eso coincido que en su momento, como como forma de de liberación, se quiere, de protesta, de revolución, es ultra válido. Ahora, como forma cinematográfica de plantear un discurso de que eh, no sé, el gobierno con el gobierno actual o con el mundo actual se han tantas cosas que hay que eliminar, me parece muy básico, porque siempre termina cayendo en, eh, va a volver Perón, vamos a agarrar todos los obreros, vamos a agarrar las armas que nos dé el general y vamos
1: a salir a matar a No, nah, no termina en eso, estás... Por lo menos la parte 1, ¿no? O sea, no, no, no habla mucho de Perón, ¿eh? Eso es lo... Si hay una figura central ahí, es el Che Guevara. Eh, puede ser también, eh, pero para el, Perón el... sí,
2: no hay chance, o sea, yo me acuerdo perfecto la frase de que de que la tercer, digamos el tercer gobierno de Perón iba a ser el gobierno que,
1: que sale de la Argentina No me la estoy acordando, pero puede ser pero ta- Obviamente, la
2: frase literal no es así, pero ah, era bueno. que el tercer gobierno de Perón era el, el gobierno a, por el que deberíamos luchar, poner que.
1: No, no lo dice tan así, lo que dice, uh, parece que estoy defensor de Pino solar pero lo que dice la película es que el, el partido que el Partido Popular por excelencia argentino está proscripto del 55. Que eso es verdad también, o sea, no, no vivíamos en democracia, eh, en una democracia rara. No, 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 no. Yo creo que, esto lo digo yo, eh. para mí la democracia empieza en Alfonsín el resto fue un experimento Coincido. porque no, no vamos a sí, llamar a eso democracia, votaban cada sí. tanto y, y al que había al que sí. te dejaban o sea democracia me parece que es ahora que Macri puede decir ese y el gobierno y después viene Alberto y es gobierno y, y le da vacunas a los amigos, claro y volvemos <risa> empezamos en un loop pero sí, sí. Eh, es eso, que es que es en, en, un clima, eh, uy, en un clima donde parecía que la única solución era la violencia pero... Sí, pero de última
2: eso no me molesta tanto El tema es creer que justamente ponerle nombre a, a la solución, digamos no, no digo que esté mal plantear una solución, pero sí ponerle nombre Porque es lo mismo que cuando estamos con Macri no es cuando no cuando la jefa Cuando vuelve la jefa vamos a comer asado, no sé cuánto todo bien, pero los nombres no, no solucionan cosas. O sea, creo que siempre es una forma muy fácil no, no, pero de, no. de echarle la culpa, de responsabilizar, responsabilizar a un grupo o una figura o lo que sea, tal algo que en realidad es un cambio, poniendo a marxista, en la, en la estructura. estructura.
1: Eh, pero para mí, eso es de lo que habla la película, ¿no? Habla de Perón. Lo nombra Perón. Pero nombre el colectivo de trabajadores eh, lo nombra Perón así como figura histórica y quiero terminar porque Milo tenía que hablar de una película y esto se va a extender mucho sí. pero bueno lo que para mí hace con la figura del Che es que no, justamente no importa el nombre, lo que está diciendo es, es murió este se convierte en un símbolo y, y sigamos luchando y, pero es una cuestión eh, o sea el, lo, el pensamiento más peronista es el colectivo no Perón que sí, después si sí, lo, lo, los políticos lo usan para lo, lo que quieran, pero si vos ves algo, lo, el, el mensaje es ese, el, la unión de los trabajadores y el pensamiento peronista intelectual, ¿no? Después en la práctica, qué sé yo, desde, con el peronismo llegó Menem, no sé, que es, sería otro debate y no, no para este podcast pero creo que sí está la idea esa del colectivo y no tanto de los nombres, por eso Che Guevara muerto al final que muere la persona pero sí del ideal o sea, no, no importa tanto y bueno, como dije antes, para mí todo el razonamiento ese de la colonización cultural está muy bueno, y es un mensaje que, que se puede usar hasta el día de hoy o sea, capaz no queremos muy vivo criticando a, no sé, a Alberto Fernández o Macri pero lo estamos criticando con las herramientas que nos dejan los mismos que que domina nuestra economía, así que no sé, es... a mí me pareció un buen documental. Bueno, esa, esa es mi review de la, la Hora de los Hornos parte 1, eh, espero que les haya gustado, chau. No, bueno, ahora mí los contanos la película que viste.
0: Yo quería hablar de un documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que fue un documental de 2006, dirigido por Patricia Escobar y Damián Finbar, si no me equivoco. Este documental va a tratar cómo fue la producción o cómo se expuso en los medios a lo que sucedió en la masacre de Avellaneda, lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, que es para los que no saben o para reflejar la memoria. Fue lo que pasó el 26 de junio del 2002. Tras una protesta eh, piquetera, la policía reprimió y tal represión terminó con el fallecimiento de dos, dos manifestantes que si sí, viajaron en el Ten Roca o, bueno, no sé, Ramal y también creo que...
1: Eh, igual esa roca.
0: <risa> ok, es verdad. Bueno, serían Darío Santillani y Maximiliano Costequi y bueno, este documental justamente va, va a tomar el nombre por la tapa del diario Clarín, eh, la tapa que hizo al día siguiente de que pase la tragedia, pues la, la masacre, que fue justamente esto, ¿no? La crisis causó dos nuevas muertes y la... ¿El copete se llama lo que está bajo el título? Bueno, creo que sí. No bueno, eh, lo que va bajo del título en una letra un poquito más chiquita decía como ya suman 31 desde las, las los saqueos de diciembre o algo así. Y en la letra todavía más chiquita que va arriba del título decía que no se sabe si la policía... Eh, no se sabe quiénes fueron los que lo asesinaron o algo así. Y lo que vamos a ver con, con este documental, una de las tesis que propone, es que ya se sabía, eh, ni bien había pasado, que la policía había sido la que había asesinado a, a los manifestantes, y cómo fue el tratamiento de, de esta noticia y cómo tal tratamiento terminó afectando en, en las decisiones que luego se iba a tomar y cómo tuvieron que cambiar todo esto al ver que el gobierno había, había tomado varias posturas porque al comienzo se intentaba encubrir. tal tal masacre, como un enfrentamiento entre los propios piqueteros, luego el gobierno ya apabullado con la cantidad de material que que había, tuvo que salir a a aceptar que fue una brutalidad por parte de la policía, que fue un mal accionar, Eh, entonces nada, vamos viendo cómo el tratamiento mediático afecta terriblemente, bueno esto ya se sabe, la opinión pública lo que sea, pero cómo va a construir ciertas, fi- ciertas figuras que se van a repetir en el imaginario social y cómo esto va a afectar a, la, a las decisiones políticas y no solo a posteriores sino que también va a tomar a las decisiones políticas en la construcción de los hechos sociales porque van a investigar sobre aparece en un momento Luis de Lía que va a contar de cómo le servía tanto para los bueno medio nefasto lo que dice pero cómo le servía a los piqueteros que, que haya sido un, un hecho terrible y cómo también le servía, le, le servía al gobierno aplicar tanta represión. Como que va a tomar un montón de, de aristas muy difíciles sobre el tema. A diferencia del documental del que luego va a hablar Dere, que es The Ratty Horror Show, eh, este documental tiene como una, un aspecto más... No sentimental, porque no es un culebrón de, de la tarde, pero sí va a intentar eh, como... Volver a armar la figura del piquetero, una figura bastardeada por todos los frentes más o menos si prendes la tele dos minutos. Eh, Entonces como que a pesar de que por momentos se pone así bastante bastante lagrimoso si se quiere, porque hay testimonios de los padres, de la cuñada, de la hermana, de los amigos, de los compañeros piqueteros, que te van a contar quiénes fueron estos estos tipos que aparecían en las noticias tirando piedrazos o con un palo frente a una policía escudada con con cascos, eh, no sé cómo se llama el cosito ese de plástico que tienen adelante, pero con los bastones, con las pistolas, todo. Y bueno, como, la, como todos estos relatos van a romper con esa imagen que, que fueron bombardeos mediáticos, básicamente. Así que nada, como que este, esta parte sentimental está justificada bajo, la, bajo el laburo que le, le va a dar el documental. Y está interesante hacer como un contrapunto con el que luego eh, se va a mencionar, porque es otro tratamiento frente a otra figura. Eh, así que nada, creo que ninguno lo vio. Este mm, documental, ¿no? Yo
1: sí, pero no, no ahora. Si mal no recuerdo, la, la secuencia de fotos que publica Clarín eh, tiene la. Se ve que hay balas de. O sea, el, el color de las balas era balas de plomo. pues las de goma, creo que eran. El cartucho es verde. Y las que quedaron al lado del cadáver eran rojas, ¿no? Pues eso eh, me estoy equivocando.
0: Sí, sí, igual justo mencionaste en la foto de la etapa de, de Clarín que es algo re importante porque en la foto a Clarín muestran a, a Maxi que fue como el, el primer asesinado y Darío vuelve para ayudarlo y ahí la policía eh, le dice como andate pi, andate y él se va por dentro de la estación y le disparan por la espalda y la foto está tomada justo cuando se está yendo tras ese andate pib andate y se lo ve como una figura medio fantasmagórica con el cuerpo de Maxi en el piso y nada, en este momento Clarina hablaba de, de las dos muertes, pero como que no se sabía bien qué había pasado, y lo que va a desmontar el documental es que justamente si a la editorial le llegó esa foto de, de Maxi así con esa figura eh, Maxi en el piso y la figura moviéndose Darío, es porque también estaban las secuencias eh, posteriores que sacó el mismo fotógrafo que luego da el relato ahí en el documental que cuenta que él va, le deja la tarjeta de memoria acá están las fotos, qué sé yo, y Fue una decisión deliberada, ¿deliberada se dice? Bueno, decisión voluntaria, no sé, bueno eso, deliberada, no hablar de la segunda muerte y la importancia que tuvo que el el primer acercamiento que el lector, que el consumidor de de medios tenga con el hecho eh, sea esa etapa, cómo eso va a construir todo todo un imaginario sobre la figura del piquetero y cómo eso va a cambiar eh, a la luz de de luego el bombardeo de de imágenes, videos y, y un montón de otras cosas. Pero nada, es terrible No sé si vos querías seguir por ese lado, yo salté con otra cosa.
1: No, no, sí, era eso que, si mal no recuerdo, no me acuerdo si esto estaba en el documental o lo vi en otro lado pues se me mezcla. Eh, si no me equivoco, la, en, en un programa de radio, creo que era de Adolfo Castelo, están viendo que ese recorrido que hacen por los diarios hacen los programas de noticias de la mañana. Y bueno, ven esto, que las balas que estaban en el piso eran balas de plomo, no eran balas de goma. Bueno, no, no, el cartucho era rojo en lugar de verde, y ahí yeah. es cuando empiezan a ver la secuencia de fotos, y en la secuencia de fotos que publica Clarín, es como decir, sí, se ve que pueden reconstruir. Y creo que en ese documental, es si no es que pasaba en otro, que van y le preguntan al, al editor de Clarín.
0: Sí, a Julio Blanc,
1: ah, claro, y al otro también. Que le, con... sí. le dicen, che, pero vos sabías que esto no... <risa> lo mató la policía, así, <risa> O sea, no me acuerdo si era el diálogo así, pero bueno, si nos dimos cuenta todo leyendo el diario, como notito cuenta vos que tenés toda la secuencia. Y claro. medio como despistado, dice: Sí, sí, la verdad que habría que haber puesto. No, hay una
0: secuencia, eh, porque estando dos: está Julio Blanc y otro más que es un editor en jefe, algo así de Clarín. ¿Cómo?
1: Van der Koy puede ser. Eh,
0: si te digo, te miento, no me acuerdo sí, bien. No me acuerdo, yo tampoco. Eh, bueno, la cosa es que están hablando sin haberle mostrado la tapa todavía. Y están hablando de la tapa. Y el tipo le dice, pero yo te aseguro acá que, que para ese momento no sabíamos que habían dos muertos. Y, y le dice, tipo, te lo firmo acá y a los dos minutos después vemos que le pasan la tapa y la tapa literalmente se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Y dice, ah, mira cómo me falló la memoria, che, no, no me acordaba. Y o sea, imagínate si te versea con eso que era sí. clave, que eran los dos muertos, cómo no te va a versear con otros detalles que después eh, repercuten en un montón de otras cosas. O sea, es terrible, es
3: tremendo. Sí, en el otro documental eh, al principio eh, muestran escenas de esto y eh, Ahora, ¿cuál es el también otro documental? muestran de ratis horror show. Sí, este muestra a los policías disparando con la itaca y cada disparo que hacen agarran el, eh, el cartucho, cartucho, no sé qué, sí, y se ah. lo meten en el bolsillo.
0: Sí, es tremendo. Y algo clave que, que me parece interesante mencionar es que este se va justamente a enfocar, o sea, la principal tesis es el, la parte periodística. Y ya como que te deja un escenario bastante desolador. Y si después le sumas al combo, el documental este de Rat Show, eh, que no se enfoca en el periodismo, sino que hace ediciones sobre notas y todo eso, que sé yo, que también ayudan a, a dejar como un escenario bastante choto. Eh, este segundo documental se va a enfocar en la parte de la justicia Que uno dice, bueno, eh, a ver qué onda por acá Y bueno, el escenario es aún peor que, que lo del periodismo Porque bueno, en el periodismo lo que se hace es recopilar información Que se supone que son de fuentes confiables Y ver qué onda Y bueno, tenemos los dramas de la bajada de línea, etcétera, etcétera Pero está como esa idea En cambio ya, si te vas a la fuente y ves que en la fuente está todo podrido Se pone, se pone mucho peor Así que yo creo que si querés empezar a contar de qué va el de Rati.
4: Dale. Eh,
2: bueno, inclusive, inclusive este documental también empieza con, con los hechos del de puente eh, Ahí en Avellaneda. Y, eh, claro, el puente Iberrón Ahí en Avellaneda. Eh, y básicamente lo que te muestra es como a unos metros de ahí, un par de años después, eh, se da la
1: conocida como Masacre
2: de Pompeya. ¿puedo hacer? No,
1: pero que se te confundieron los puentes, eh. Puente Alcina es eh, claro el, el, el poirredón es el de Avellaneda el de Avellaneda capital Puente Alcina es el de claro al, el Anus, bueno, de Alcina a Pompeya
0: el de Rati es el de Alcina igual
1: sí sí que, o sea que tiene que ver con el claro. recorrido que hicieron pues con el Puente Alcina vas derecho a Sáenz, que es donde está la la iglesia esa del documental
0: Claro, pero el el linkeo que le hace el documental de Ratti a lo de la masacre de Avellaneda es que, como estaban dándose muchas marchas piqueteras, y ahí te menciona lo que pasó, qué sé yo, eh, el el protagonista, claro, era una elección bastante común eh, elegir el otro puente porque solía estar cortado el Puigredón. Entonces, en esa elección es lo que pasa en la historia.
2: Pero, ¿es ahí nomás o no?
1: Eh, Sí, más o menos. Más o menos, sí, no tanto. Es un desvío importante.
0: Ah,
1: ok. Claro. Ok, ok.
2: Yo no, no soy de
1: zona sur, así que... 30 cuadras. Para disculpar. El...
2: Ok, ok. Qué
0: vergüenza, mal ahí. Ah, mal por vos.
2: <ríe> bueno, entonces básicamente lo que te muestra este documental es como a 30 cuadras un par de años después se da eh, un caso de atropellamiento múltiple. Capaz estoy inventando el término, pero se entiende. Eh, un tipo atropella a un chiquito sordomudo a su vieja y a una señora más, y, y después de esto parece que hay un tiroteo medio extraño de, del tipo del auto con una policía ahí, y lo termina llevando en ambulancia después, eh, cae en caen este tipo, pum, 30 años. Eh, y uno dirá, ¿por qué 30 años? Bueno, eh, pisó a tres personas, eh, se cagó tiros con la cana, alto quilombo, y vos decís, ¿por qué se acabó tiros con la cana? Resulta que eh, el auto que manejaba ese tipo, que era un, creo yo, un Volkswagen Blanco, puedo estar eh, olvidándome. Pauyotu
0: eh, 105 Blanco.
2: Ahí va. Eh, resulta que ese mismo auto había choreado. Primero un colectivo y después a dos tipos. Digamos que, que no sé, unos minutos antes de esto, por la zona. Más o menos por la zona. Eh, esta, estos tipos a los que sacan la plata llaman a la policía y empiezan a hablar de, de cómo esto, de que un Peugeot blanco le, le sacó, vino vinieron con un arma y le sacaron la guita y se subieron dos tipos a un auto y se tomaron el palo. O eh, sea que acá ya
0: se pone confuso porque uno denuncia un Citroën y otro denuncia un palio o un Peugeot blanco. O sea, ninguna data exacta, entonces es complicado.
2: Eh, a todo esto, estos, estos segundos eh, robados, digamos, son identifican a, o sea, dicen que en el auto habían dos hombres con cierto tipo de arma que eh, no sé cuál es, pero bueno, después de hacen la denuncia todo y un auto policía ve a un auto pollo blanco por la zona y dice, bueno, vamos a, a perseguirlo, y ahí se da toda esta situación. Eh, los medios te muestran cómo en realidad era, encontró uno solo, el otro supuestamente se dio la fuga. Eh, pero ¿qué pasa? el arma no coincide con la dicha el tipo de bala ah no, perdón, el tipo de bala
4: mmm,
2: todavía no, no se no sabía o sea, bien dónde venían los disparos el,
0: el segundo que denuncia robo dice que el arma, porque el tipo el, el segundo el que le roban era un militar y dice ah. que el arma era un arma militar que era una negra y la que se encuentra en la escena del crimen era una Taurus que era una de color gris con mango marrón y que tenía el seguro puesto a pesar de estar abatillada. entonces no tenía sentido que si estaba abatillada tenga el seguro puesto, pero bueno son detalles que va viendo el documental mismo.
2: Claro, y en base a eso como que se empieza a investigar un poco, y al toque salta la ficha de que es todo un show básicamente.
4: Ojo, al toque no.
2: Es que, bueno, digamos que cada cada vez va saltando más la ficha, pero al toque ya te das cuenta que algo extraño hay. Eh, Resulta que cuanto más te vas metiendo, te das cuenta que hay cada vez más cosas extrañas, y que básicamente es una cama hacia, hacia este tipo que pisó a esta gente, porque eh, este accidente se dio después de que el tipo hubiese recibido como ocho balazos y haya manejado inconsciente dos cuadras, pues básicamente lo, lo acribillaron porque se lo confundieron con otro auto y porque son una falopa. Entonces lo que empiezan a hacer es una investigación sobre eh, el comportar de tanto la justicia, porque ahí no se, no se uno, fiscales, jueces, todos, muy ladris, y hace el principal hincapié en la comisaría 34, que es la que, la que está ahí, que además tiene muchos otros casos de maltrato, asesinatos y esas cosas. Y básicamente, no sé, para dar un ejemplo, que para mí, a mí es el momento que me reí, de hecho, porque el testigo principal, básicamente, del, del, del crimen, en el que salió en la televisión a hablar cómo era un peluquero que vio todo, era el presidente del club de amigos de la comisaría número 34. O sea, como que ni la caretearon ni un toque, o sea, es como todo muy, muy evidente, y, y este vemos un documental que básicamente está llevado a cabo por, o sea, digamos, lo que vemos es a una especie de detective, un tipo que viene a ser como una especie de detective, y que va uniendo pruebas, va, va recopilando datos, y saca la ficha de todo, como tiene hasta esto en, en este tipo, el, el presidente Club de Amigos de la 34, tiene algo muy gracioso que es que el tipo va y para sacarle la ficha, digamos, para quedar contratado de que es ese, le dice Ah, mirá, yo soy no sé cuánto y vos quién eras, para que el tipo le diga el nombre el tipo con boludo va y le dice el nombre le dice, ¿y qué, qué puesto tenés <risa> acá? Ah, no, yo soy el presidente del Club Amigo de la 34. Como que queda muy muy en evidencia todo y bueno, este, digamos, como el ejemplo capaz más grotesco pero toda la película es eso. Eh, después tiene recursos muy graciosos como hablarla a muñecos que vendiera a representar eh, eh, de las diferentes personas involucradas en el caso. De hecho, por ejemplo, el primer abogado defensor que se le asigna a este tipo hasta a Fernando, que es el, el que se comió varios años en cana, eh, el tipo era un ex comisario del 34, que lo tuvieron que, que sacar del puesto porque estaba falopeado hasta, hasta el mango y, y se terminó siendo abogado medio y se lo asignaron como abogado defensor al tipo. Y que lo terminó rajando porque el, el abogado le decía a su cliente que se declare culpable eh, sin ni siquiera ver qué onda. O sea, decía, no, vos declaraste culpable de una, ni, ni lo pienso. Y yo creo que, de, de ahí eh. en adelante, to, todo es turbio, todo, no hay nada que se haga.
0: Sí, yo creo que más allá de meternos en los detalles, que van a, va a ser del podcast algo muy confuso, porque literalmente es un documental rompiendo así con cada cosa que decían la defensa, los medios, lo que sea. Y eso ya sí. lo hacen documental, así que como que medio no hace falta. Pero yo creo que lo fuertes son los primeros 10 minutos, o no sé cuánto será, que es todo material de archivo sobre cómo se, se retrató en los medios eh, lo que pasó. Yo lo vi sola, o sea, la primera vez para, nada, para el podcast justamente, y cuando lo vi dije, ok, tengo que mostrárselo a alguien, no sé qué onda, se lo cuento a mi vieja. Y se lo dejo puesto en la en la tele. Y no me aguanto y quiere ir a ver, o sea, nada, su, no sé si es su reacción, pero a ver qué, qué le pasa cuando lo va viendo. Y fue muy gracioso que, que lo, los primeros 10 minutos, que es justamente en los noticieros diciéndote: eh, robo y tragedia en Pompeya, un asesino amoral, eh, dañador de familias, choca y asesina a tres personas. Y mi vieja, y tipo, no, qué hijo de puta, qué terrible, qué tragedia. Y eso es una noticia, es un bombardeo constante de noticias así y para mí lo más clave de esto es lo que va a decir el propio Fernando Carrera que que no es un tipo, o sea, la la intención del del director que me olvidé de mencionarlo es Enrique Piñeiro no no es mostrarte, pobrecito, mirá la cama que le armaron a este perejil sino es mostrarte eh, lo lo grotesco, absurdo y y lo peor de todo, lo, lo solemne, lo... Solemne es la palabra, no, no sé bien cómo decirlo, pero. O sea, básicamente es la justicia que, que se supone que es una institución que más o menos es recta, entonces te va a condenar a 30 años, ¿entendés? Entonces, esto no, no puede ser que el que alegato de un fiscal sean mentiras o, o demás, pero lo, lo que dice este tipo Fernando Carrera es. Eh, ¿El lector a quién le va a creer? ¿Me va a creer a mí? Yo, no, yo Ni yo me creería a mí, a, a una persona que ve en la tele, un asesino. ¿Quién me va a creer en mi palabra? Yo no quiero que me crean a mí. Eh, el lector va a ir a leer el diario, el diario que esté de turno, eh, y va a creer en lo que dice la noticia. ¿Y la noticia a quién le crea? Lo que le dice la policía. Entonces, si seguimos esta cadena, vemos que se complica mucho, porque también pasa en, en una entrevista que después le hacen Feynman y, pa- y Pablo Cablan, al director, eh, que Cablan le dice bueno, pero vio vio direct, eh, vio Piñeiro que, que los periodistas no somos los que mentimos sino que viene podrido desde arriba porque está diciendo, porque Cablan había leído el fallo que, que se produce en el juicio y ya el fallo tenía eh, incongruencias que luego fueron probadas como falsas por la, la Corte Suprema entonces como que tenemos un laburo de, de engranaje que, que está, está mal eh, entonces es muy difícil porque Porque ¿qué va a pasar en en un caso así futuro y que los los hay, que los sube y que los va a ver lamentablemente? No podemos depender de un director y de una producción con muchas ganas y y tiempo para sentarse a ver material de archivo y buscar el testigo que no encontró la policía o que no quiso encontrar o que echó la policía porque después vemos también que los los policías echaban a los testigos para que no no digan nada. Entonces, eh, ¿estamos dependiendo judicialmente de un director con buena onda? ¿O un director con mucha cancha que sea así un un piola, porque este piñero así como que mecha el humor negro con lo que sea, eh, para mostrarnos eh, todo esto que pasa, porque tiene un carácter absurdo, entonces lo toma así por este lado del humor y, y funciona pero como ciudadanos de, de un país no podemos depender y de nuestras condenas o lo que sea, eh, no pueden depender de, del cine si se quiere, eh, así que nada este documental es increíble porque luego tuvo un montón de peso, ya que también estuvo involucrado un premio Nobel, que le tuvieron que llevar esto como prueba a los, pro, ¿cómo se dice? Prosecutors, me sabe en inglés. Pero bueno, al, a la defensa, si se quiere o lo que sea, la gente que va a seguir investigando. Eh, y nada, funcionó y ahora Fernando Carrera está libre y hay un montón de material en YouTube, si quieren ver, de, de diálogos con, con el director y Fernando Carrera, que, que son la verdad que te ponen la piel de gallina porque te pones a pensar en manos de quién estamos y, y qué vas a hacer si en algún momento te pasa. El tipo lo que hacía era volver de la casa de su abuela, dejar a los hijos... De repente un auto que no era una, una patrulla policial, sino que era un auto, un Renault 504 negro. Eh, con, la que, da con la patente de vuelta. Con la patente da vuelta, que sacan una escopeta, pegan un nitacazo, y el tipo acelera, le meten un tiro en la mandíbula, se cae inconsciente, choca a tres personas. Va preso y encima lo acusan de robo. Eh, o sea, es una locura. Así que espero poder contagiarles un poco de... de no sé, mi indignación y entusiasmo a la vez para que vean este documental. No, no sé qué herramientas se pueden hacer, pero la verdad que es, es muy complejo todo eso. No sé
3: qué decir, me quedé indignada. A mí me gustó mucho el tema de que te muestra el backstage del de documental para mostrarte el backstage de la justicia. De cómo claro. van fallando cada uno de los eslabones. Hasta que termina con un tipo 30 años en cana.
0: Eso lo dijo el director en, en una charla que tenía, y él dice, bueno, yo no tenía ganas de hacerme el pijudo mostrando que tengo 80 max y un iPad y el iPhone, lo que sea, sino que lo que quería hacer es mostrarte cómo dos tipos en una sala de edición pueden recomponer un laburo que lo tiene que hacer una institución como es eh, el Poder Judicial. O sea, como que ese era el punto de, de tanta... Eh, no me sale, opulencia opulencia tecnológica
2: sí, además tiene un montón de recursos divertidos tipo animaciones y, y cosas con stop motion que me gustaron
0: sí, pues está nada el humor picaresco de, del tipo como que <risa> sí. le da otro toque a, a una situación que es terrible porque imagínate padre de familia, tres hijos eh, mujer, todo, preso 30 años acusado de robo, Imagínate que tu viejo venga y, y te digan, está preso por, por robo, muerte, lo que sea y están todas las pruebas a favor de, de, de eso, o sea, es tremendo y, el, y lo encara de una forma así absurda, humor, cómica que te, que te pone la piel de gallina es, es muy, para mí, al menos para mí fue fuertísimo
2: si no, tipo a mí me dejó amargado mucho tiempo como que el otro día, me acuerdo que lo vi a la noche un día y el otro día como que en el almuerzo se decía no, hijo, hay que matarlos a todos <risa>
3: Yo quiero recomendar una cosa y nada más. este Bueno, estamos extendidos en el tiempo, así que voy a la corta. Yo vi ay, La Libertad del Diablo, del 2017. Que es un documental sobre México, toda la movida de los policías, del... Los militares lo... eh, y todo lo que hay entre medio entre eso y... y los paramilitares es muy conocido este documental porque todos usan máscara y de todos estos que yo les fui diciendo, hay víctimas y victimarios y todos la usan. Eh... Pero yo quiero recomendar a ah. Fernanda Solorzano, que es eh, la que está en Letras Libres, que es un canal de YouTube que la rompe. ¿Que ella habló ah, de bien. la película? No, solo eso. Vayan y vean el video que habló ella. Yo no tengo tiempo, che. Me tengo que ir. <risa> Chao.
0: Bueno, y recuerdo el nombre por si alguno se colgó o le interesa, se llama El Rati Horror Show, es del 2010, dirigido por Enrique Piñeiro.
3: Y La Libertad del Diablo, Fernanda Solorzano, Letras Libres. Un beso.
0: Bueno, y después de esta catarata informativa mezclada con columna de opinión, si se quiere, lo que sea, eh, damos por finalizado el capítulo de hoy. Así que esto fue el capítulo de esta semana Eh, Recuerden que nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como al filo del cine También tenemos cafecito Que ahí se puede hacer un aporte de 50 pesos O de lo que quieran Así que si les llega a a pintar eso Sería un golazo Eh, Nos estamos escuchando la semana que viene Chao